0: Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Nutrindo Valores Podcast. Eu sou a Nayara e hoje nós vamos falar sobre finanças de casal. E eu estou aqui com um convidado super especial, meu marido, Bruno Kazaki. Bom, pessoal, vamos começar. É, nós resolvemos gravar esse tema por ser algo bem pertinente e bem é, discutido, na verdade, entre os casais, né? Essa questão do dinheiro, de controle do dinheiro, muitas vezes é lidado como um tabu entre os casais. E essa falta de transparência que muitos têm para falar sobre dinheiro acaba prejudicando o relacionamento, né? É, Bruno, qual a sua visão sobre isso?
1: Bom, é, eu concordo totalmente, né? Porque a gente aí tem realmente contato né, com muita gente, conversa bastante, né? escuta bastante coisa e... Muitas das brigas dos casais Têm a origem no um fator financeiro né? Então Muitas vezes é, um, ca um casal ou parte do casal Não entende muito bem as dificuldades do outro lado Ou tem necessidades Diferentes e tudo isso Cai justamente na falta de comunicação né? Então Se você não tem uma base Sólida né, de uma comunicação Transparente Independente do modelo que for, a, for Definido pelo casal né, seja uma renda concentrada, seja cada um pagando algumas contas, né, a gente aqui não está. A gente não está aqui para dar uma fórmula, uma receita, mas apresentar a nossa experiência e realmente deixar claro quão importante é a comunicação e a transparência né, no relacionamento e principalmente na parte financeira né, do casal.
0: É, é um dado bem importante que nós ficamos sabendo é até no nosso cursinho de noivos nós não temos estatística para isso. não temos nenhum estudo para comprovar isso, uhum. mas segundo os nossos professores do cursinho de noivos <risos> eles falaram que a maior causa de divórcio entre casais é a questão financeira né uhum. é a falta de transparência na verdade da da parte financeira e claro as dificuldades financeiras mais até do que traição. Então, vejam como o dinheiro realmente é, tem um grande impacto na nossa vida e ele precisa ser abordado de uma forma mais transparente entre as pessoas que nós nos relacionamos. Uhum. Acredito né, que tem muita gente que tem até um pouco de falta de confiança no, no, no seu parceiro para uhum. poder, é, para não, não revelar é, um gasto, para esconder algo. Não, até Coisas pra... básicas
1: até como o próprio salário. Quanto Exato. você ganha por mês ou por ano, né? Coisas que são fundamentais se vocês querem construir uma coisa em conjunto, né? Tem um plano de vida em conjunto, tem um sonho em conjunto. Claro, tem provavelmente casais que tem alguma uma organização onde cada um acumula o seu dinheiro, cada um junta o seu próprio dinheiro para criar o seu sonho, mas é, no nosso modelo aqui, tem muito, a gente tem muito claro que está trabalhando numa família, numa equipe, né? uma, uma parceria. Então, tudo que entra... Né, independente se é um ganho do Anayara ou se é o meu salário, né, tudo isso vai ser vai ser acumulado para justamente e, e ser investido no nosso plano de família, no nosso plano sim. de vida. Né?
0: E nossos planos individuais também, né? Sim,
1: sim, Porque sim. nós temos,
0: né? Nós temos também os nossos desejos individuais e que eles precisam ser respeitados, né? Esse que é o grande ponto. E... Uhum. Independente do modelo que vocês vão escolher, né? Eu sempre tive muita dúvida, inclusive, sobre esse modelo: qual seria o modelo ideal? Né? Seria ideal cada um ter o seu dinheiro e cada um é, fazer, né, pagar suas contas, enfim, e ser bem individualista? Ou se o ideal seria juntar tudo e né, concentrar mesmo e uma pessoa vai lá e paga tudo? Né? Eu sempre tive dúvidas sobre isso. E eu tive alguns modelos é, dessa última parte, de juntar tudo, concentrar a renda, né, e uma pessoa pagar, que pra mim deram muito certo, né, então eu tenho eu tenho alguns exemplos que, que fizeram isso e que foram bem interessantes, então a gente acabou escolhendo esse modelo, né, e hoje nós concentramos toda a nossa renda em um lugar só, e uma pessoa controla isso, que no caso sou eu.
1: <risos> Mas isso é uma sorte que nós tivemos justamente pelo nosso perfil individual, né? Então por isso que eu comento, né? Que não é uma receita de bolo que todo mundo deve seguir. Mas para o nosso perfil isso foi muito conveniente. Né? Uma vez que a Naya, ela realmente gosta de controlar, gosta de planejar investimento, né? Controlar a entrada, dinheiro, saída, dinheiro, né? Tudo isso eu acho que é algo que realmente... É, deixar ela contente, né? E eu, por outro lado, apesar de ter a experiência, de ter controlado, usado do Planilha, controlado minhas finanças, fazer investimentos também, nunca foi algo que eu realmente gostar, gostei de fazer, né? Fazia porque precisava. Então, tendo a Nay como companheira, né, e a plena confiança que eu tenho nela, é, possibilitou justamente delegar né, todo, todo o gerenciamento financeiro do casal para ela, num, numa parceria aí que é benéfica para os dois lados. Eu não me preocupo. Né? Nesse Sim. sentido E ela faz o que gosta
0: é Um ponto muito importante aí Da comunicação É que essa comunicação ela precisa existir Talvez até nos primeiros momentos Do relacionamento né Para não virar um, um, um bololô Para não virar uma bola de neve Então desde o começo do nosso relacionamento Nós conversamos sobre Essa parte financeira é, Nós já sabíamos muito bem O que a gente queria isso Isso acho que foi uma grande vantagem é, do nosso relacionamento, né? a, gente, a gente já estava já um pouco mais amadurecido em relação a isso. Então, para a gente não foi tão difícil. Não vou dizer que foi 100% fácil, porque até hoje a gente ainda tem algumas discussões, lógico, discussões que são saudáveis,
1: construtivas, né?
0: construtivas em uhum. relação ao dinheiro, porque, lógico, o modelo ele vai mudando ao longo do tempo, as prioridades vão mudando ao longo do tempo, as contas mudam ao longo do tempo e é normal, não existe nada fixo que não possa ser mudado, é, mas nós sempre tivemos uma conversa muito aberta sobre isso, né? Inclusive, nós erramos muito em alguns pontos e acertamos muito em muitos pontos. A maioria, inclusive. Né? A maioria é. a gente acertou, uhum. é, mas graças a esses erros que a gente moldou algo que é, é formado a base de confiança, né? Inclusive... É, recentemente até a gente estava conversando sobre um ponto aí da parte financeira que até no final de tudo nós chegamos à conclusão de que se a gente não tivesse parado para conversar sobre aquilo uhum. é, provavelmente a confiança poderia ser perdida ou poderia... É, a relação poderia ficar um pouco amarga por conta disso, algo bem pequeno, gente, algo bem pequeno, mas que poderia virar uma bola de neve e que em anos, em anos, talvez a gente ia perder a confiança um no outro e, e cada um ia para um canto e pronto, nessa uhum. parte financeira, né? Que eu digo, cada Sim. um se torna individual, cada um tem o seu e esquece que, que a vida é feita, né? que, que a nossa uhum. vida, que nós escolhemos viver em casal e compartilhar isso, é, todos os momentos, inclusive a parte financeira. Estou né, é, do...
1: fazendo uma analogia aí, né? é, muitas vezes a gente vê pequenos problemas ou pequenos incômodos no nosso dia a dia como algo insignificante que vai passar. Né? Ou um lado ou outro vai esquecer, algo que vai realmente ser perdido ou vai ser superado de uma forma automaticamente pode ser que aconteça, claro, mas acaba se tornando um risco, né, e a analogia que, de fato, que eu falo é esses pequenos problemas vão estar aplicados num fundo com juros compostos, <risos> né, que você pode ali realmente ter um acúmulo né, exponencial ao longo dos anos, Gigante. né, Não, algo que vai ter um impacto ali naquela primeira semana, naquele primeiro mês, mas ali daqui a um ano isso pode ter crescido de uma forma incontrolável.
0: É, e esse problema financeiro, que aparentemente é pequeno, ele se torna gatilho para outros problemas, né? Então, ele vai, vai virando realmente o que o Bruno falou, né? Juros compostos. Ele vai, ele vai se tornando grande até chegar uma hora que ele se torna insustentável. O que a gente não quer é que isso se torne insustentável, né? Uhum. E eu vejo que tem muitos casais que já nem conversam sobre isso, que cada um vive na sua cada um realiza seus desejos, né? E isso às vezes incomoda. Tem gente que vive super bem dessa forma, eu acho legal, né? Quem, quem vive super bem assim, mas é, eu, eu pelo menos essa é a minha opinião, quando nós pensamos em casal, nós pensamos no crescimento em conjunto, né? Uhum. E até algo legal para se falar, né? Sobre essa questão de crescimento em conjunto. É, às vezes quando a gente está com esse pensamento mais individualista, a gente acaba é, cobrando muito do outro quando o outro está numa situação em que ele precisa mais de ah, apoio sim, né? não, não, não. e foi o que justamente aconteceu com a gente quando a gente estava mudando para Joinville né porque a gente estava numa transição, eu estava é, né, eu tive uma queda aí nos nos meus trabalhos justamente por conta da mudança né que eu tinha que me dedicar à mudança enquanto o Bruno estava se dedicando a um novo trabalho, a uma nova rotina, e então eu como, eu, como colaboradora financeira não pude colaborar tanto em casa como ele estava colaborando na época, e nem por isso ele chegou a ponto de me cobrar e falar assim, e aí, cadê a sua parte? né? Uhum. Se isso acontecesse, eu imagino que seria uma frustração enorme da minha parte, sendo uhum. que eu estava tendo que lidar com uma mudança, uhum. que foi teoricamente repentina, foi para melhor, claro, mas foi uma mudança, não deixa uhum. de ser uma mudança, e ainda lidar com uma cobrança por eu não estar produzindo. Uhum. Né? Então, é, viraria com certeza um, um gatilho para, de repente... Eu guardar uma mágoa, né? Se eu não conseguisse falar sobre isso, por exemplo Eu poderia guardar essa mágoa e virar cada vez mais uma bola de neve
1: É, isso pode vir por dois caminhos Pode virar uma mágoa ou uma rivalidade no casal Exato. Que é algo terrível, né? Uma competição interna. Eu ganho
0: mais, você ganha mais, Exato. você que ganha mais É, né? é. é horrível isso horrível. É,
1: então é um perde-perde no final das contas, né? Exato Mas é interessante pensar que esse risco, né? De ter esse tipo de cobrança aí num momento crítico como esse, né? ele foi mitigado anos antes, né? Algo que a gente discutiu logo nas primeiras viagens que a gente fez, né? Uhum. Porque, na época, namorando, né? <risos> a gente já tinha ali algumas responsabilidades, né? Passagem, hotel, né? já começou a discutir no planejamento. E tudo isso foi feito em uma parceria, em conjunto. Uhum. Né? Inclusive, assim... Né? Isso fica para outro podcast, né? Falar sobre viagens, mas... É... A Nai tinha um ritmo completamente diferente do meu, né, em termos de viagem. Ela gostava, ela gostava, né? Fala gostava porque realmente ela bastante. mudou bastante, mas gostava na época de conhecer muitos lugares em um curto espaço de tempo, né? E eu, por outro lado, gostava de curtir mais lugares, ter uma experiência mais livre, né? Mais flexível. Então a gente foi modulando isso ao longo dos anos, né? E assim foi também com a parte financeira, né? Porque a viagem, sim, é um gasto Grande, alto, né? Uhum. Então, ali a gente começou a moldar isso na primeira viagem como organizar isso. Porque, na época namorando, a gente não tinha, né... Grandes responsabilidades. <risos> grandes responsabilidades de conjunto. A né? nossa maior, realmente, nossa responsabilidade era aquela. E ali a gente começou, a, acho que com um modelo até, se eu tenho, puxando aqui da memória, né? Onde você controlava, realmente fez as, as comp a compra de passagens né, de hotel, fez tudo isso centralizado em você. Que eu amava, né? eu amava e eu, eu recebi isso. ali um boleto por mês pra, com o um valor certinho para poder pagar isso né? Ontem,
0: inclusive, quando eu falei pro Bruno assim, ah, a gente precisa gravar alguma coisa sobre finanças, aí ele falou assim, né? Tá, então é, o podcast vai ser resumido aí eu imito o boleto e eu pago,
1: <risos> <risos> eu faço a transferência. Eu faço a transferência, <risos> né? Hoje é isso. Mas isso nasceu logo no início, né, então ela calculava certinho, fez todas as aquisições, inclusive acho que na viagem a gente usou um cartão de crédito seu, isso. né, pra centralizar as contas, ganhar milhas, né, que é uma maravilha também. Que isso também vale um podcast só de milhas, né. Sim, sim. Então, acho que ali foi o embrião, né, e aí aos poucos a gente foi percebendo que esse modelo, né, conforme a gente foi avançando o relacionamento também, né, mas num curto espaço de tempo até que estava sendo só desgastante. Ela tem que fazer as contas ali, em detalhe por detalhe, e passar o boleto certinho para poder pagar todo mês, até a gente perceber que era mais prático passar o dinheiro, ela pagar o que precisava pagar, né? e eu continuar com a minha rotina aqui em paralelo. Mas ela fazendo toda essa gestão. E quando a gente realmente avançou para o noivado, começou, é, teve casamento, começou a morar junto, isso já estava né, muito bem estabelecido. Foi
0: natural, né? Foi
1: bem natural, exato.
0: É, mas é, aqui, até para reforçar, não, não foi sempre Mil Maravilhas, não. Esse uhum. esse episódio, inclusive, da viagem, né? A gente fez uma viagem grande antes de casar. A gente fez uma viagem, é, que foi a viagem, inclusive, do noivado, né? Em que o Bruno me pediu em casamento. Foi uma viagem grande, uma viagem que era um sonho das, de nós dois. De nós dois. Né? Era um sonho é, nosso, que inclusive a gente já discutia esse sonho no nosso primeiro mês de namoro. Uhum. Então, foi algo que a gente realmente realizou em conjunto, que foi uma viagem para a Ásia a gente tinha um sonho de conhecer o Japão especificamente principalmente o Japão, né? Né? Principalmente o Japão. É. então a gente aproveitou para conhecer outros lugares da Ásia né e o Japão a gente incluiu só que o que aconteceu eu por ter essa mente mais controladora é, no comecinho da nossa viagem né até no aeroporto o combinado foi o dinheiro fica todo centralizado em mim então eu vou centralizar o dinheiro o passaporte documento cartão de crédito <risos> tudo fica comigo né é. E, então desde aí eu já, já comecei a dar indícios de que eu era uma pessoa extremamente controladora é, E pra mim foi
1: uma maravilha, né? não tem que me preocupar então, é, ela vai cuidar de tudo O Bruno
0: na hora topou, <risos> ele falou, não, tudo bem pra mim, o Bruno é muito tranquilo com relação a isso e, e ficou tudo comigo, de fato, né? Até que chegou um momento que eu me distraí no, no Uber, né? Que a gente estava em Singapura. Em Singapura uhum. E eu deixei a minha bolsa com, com todo o nosso dinheiro, com todos os nossos documentos, passaporte, celular, inclusive, dentro do Uber. E aí, uhum. né? Aquele momento me deu um mini infarto, uhum. né? É assim. <risos> eu, naquele momento, eu não conseguia nem, nem lembrar das minhas senhas de e-mail, de Facebook, de Instagram pra poder pedir
1: ajuda pra alguém. É, pra tentar conectar, contactar o Uber mesmo, de hum. fato, né? Entrar pelo site, pegar o número do motorista, o nome do motorista, nada, né?
0: Foi horrível, foi, foi uma sensação que, pra mim, assim, parecia que eu tinha... Isso porque a gente já tava há é, poucas horas de embarcar pro Japão, que hum. era o lugar que a gente tava mais esperando, né? Sim, sim. E foi um momento aterrorizante pra mim, né? Eu Mas, sei que por outro
1: lado, foi uma experiência boa também. Mas né?
0: foi uma experiência boa. Porque eu aprendi <risos> muitas coisas com, essa, com esse episódio. Eu aprendi que, né? Vou falar aqui por mim. Uhum. Eu aprendi primeiro que essa parte de controle até que funciona, mas né, eu tenho também que aprender a dar uma soltada. E, e hoje a gente, já não fi, a gente já não tem mais esse esquema em viagens, né? De... Uhum. De controle, ele fica com uma parte e fica com outra Porque se eu perder, porque eu sou distraída mesmo né Ainda é, tem uma segurança, outra parte né? Né? Tem uma segurança E a segunda parte que foi a mais importante Que foi lá que eu vi que o Bruno era a pessoa para eu casar Porque no momento que eu tava histérica Que eu não conseguia lembrar absolutamente nada Que eu não sabia nem para onde eu ia a pessoa que tava ajudando a gente tava tentando falar inglês E mesmo assim tava bem difícil de entender uhum. é, O Bruno foi extremamente calmo E, e os documentos dele Também estavam lá, tá, gente? E ele tava assim, <risos> calma, vai dar tudo certo E eu, eu tava histérica No final, gente, deu certo o, o motorista do Uber voltou pro mesmo local Depois de uns 40 minutos uhum. Devolveu a bolsa com todo o dinheiro Ele disse que tinha mexido na bolsa para tentar encontrar algum, algum contato, contato né Mas ele viu que o meu celular tava lá dentro é, Ele pediu desculpas né ele, Sendo que ele não tinha nem que, o que pedir desculpas Sim mas ele, ele foi super honesto, devolveu tudo. A gente ainda tentou Vou dar uma, caixinha, uma caixinha pra ele, né? que poxa, ele salvou nossa viagem, né? Sim. É, e ele não aceitou. Ele disse que honestidade não se paga. Isso foi uma grande lição, sim, inclusive, sim. né?
1: Singapura é ótimo lugar para ir. Inclusive, Singapura é um ótimo lugar para ir. É um <risos> Fica, lugar pra ir. A dica.
0: Fica a dica. E, então, é, a gente começou a aprender muitas coisas aí em relação a finanças, é, principalmente nas nossas viagens. Mas até então, a gente ainda não tinha esse esquema de centralizar o dinheiro da família em um lugar só, né? A gente já sabia o que cada um estava um ganhando na época, a gente já sabia do que cada um tinha, né? Para poder até fazer os planejamentos, é, pensar no aluguel né, do, da nossa casa, pensar em como seria aí o nosso planejamento, mas a gente não tinha essa centralização. Essa centralização, ela veio mais por conta das contas do casamento, né? Uhum, Porque sim. ao longo desse... A gente ficou um ano noivo, basicamente, né? Uhum. E nesse ano a gente fechou buffet, igreja, é, lua festa, de lua de uhum. mel, uma série de coisas. E todo mês tinha, assim, aquela, aquela bagunça né? Uhum. financeira de tem que pagar aquilo, tem que pagar isso, tal, você faz isso, você faz aquilo. Até que chegou um momento que estava tão bagunçado que a gente já não sabia mais o que, que era o que uhum. que a gente decidiu juntar tudo e falar não a gente é o dinheiro é nosso e vamos juntar tudo e a gente paga e tá tudo certo e foi a partir daí que acho que a gente começou a respirar um pouco mais né sim
1: sim até porque assim o meu controle passou de fazer as transferências mensalmente e você controlava tudo sem precisar parar e dividir e ver para onde, onde ia tirar o que né?
0: é, quantos por cento <risos> que tinha aquela coisa de eu lembro que a gente chegou até um tempo aí, né? Não, isso não, não vingou, não. Mas, ah, eu ganhei tanto, você ganhou tanto, então tantos por cento eu pago, você paga tantos por cento, sabe? Aquela hum. coisa de é até controlar a porcentagem. É e, mas isso não, não é, vingou, não foi pra frente. Foi, pra frente. foi, pra frente, foi é. só uma ideia que deram pra gente a princípio, mas que não deu certo. Então, pra gente hoje funciona isso, né? E entender que o dinheiro é nosso, não é do Bruno e não é meu... Também é bem, é bem libertador, né? Sim, sim, né? Hoje a gente tem um cartão de crédito que a gente usa, uhum. que centraliza todas as milhas, né? Uhum. E, e a gente faz nossos gastos né? com, com esse cartão, a gente faz nossos gastos com base nessas contas e é tudo nosso, né? Até os nossos sonhos individuais, porque é muito fácil a gente visualizar isso quando a gente pensa em sonhos em casal, então... Uhum. Pensar numa vida em casal é fácil visualizar essa junção, É né? sendo prático,
1: né? Pô, Sim, prático. Se a gente comprar um carro, o é. um carro vai ser pro casal. É. Um aluguel, uma casa melhor, vai ser pro casal. Sim. Até coisas assim que são mais tangíveis, né? Se a gente pensar, poxa, eu vou pagar um curso. Uhum. Né? Não faz tanto sentido, para pra uma pessoa, mas vai beneficiar o casal como um todo, né? Então, nesse ponto é muito fácil a gente falar, bom, dá, bom, certo, dá certo, né? Agora as minúcias, é, os <risos> detalhes, Agora, né? esses
0: pequenos detalhes, é, do tipo, Bruno quer comprar alguma coisa que é extremamente cara uhum. e que não me beneficia, vamos uhum. supor. Ou eu quero comprar alguma coisa que é extremamente cara e que não me beneficia. Como a gente lida com isso, né? Uhum. Primeiro eu quero estar a visão do Bruno.
1: <risos> Olha, eu... Né? É um processo aí, que a gente <risos> tem tá passando, mas... Eu vejo que hoje a gente tem que trabalhar muito com a coerência, né? individual, isso de fato. Né? Isso é algo que depende de cada um. Você tem que, ter, tem que saber ponderar, né? analisar o contexto, por mais que no meu caso não, não faça controle mensal, detalhes, né? mas eu sei o quanto a gente tem em mês de gastos, eu sei o quanto eu recebo, o quanto a Ana recebe aproximadamente. E sei os nossos compromissos principais. Né? Então, se eu vejo que dentro dessa realidade um sonho caberia, né? eu acho que é válido conversar com a Nay e debater né? se é viável. Assim como eu imagino que ela tenha essa mesma visão. Né? Só que no caso dela, tem detalhes né? de que está entrando, o que está saindo e os compromissos, né? e a duração dos compromissos. Então, para ela, fica mais fácil é, propor um sonho individual como esse.
0: Né? É, e organizar isso. De, de repente, olha, a gente pode realizar isso no mês que vem porque vai estar tá mais tranquilo, né, é, fazer essa organização mas eu vou confessar aqui que para mim isso ainda não é algo tão simples, tão fácil, né porque a gente pensa realmente com uma parte mais individual e acaba sendo um pouco difícil entender o outro lado mas é algo que eu estou trabalhando para entender, né já melhorei bastante mas eu vejo que vem de muitas crenças relacionadas a dinheiro, né? Então, por isso que até resolvi fazer o Nutrindo Valores... Porque a gente tem muitas crenças relacionadas a dinheiro... E isso acaba limitando o nosso próprio crescimento... Porque a gente sempre fica pensando... Vai faltar, vai faltar, vai faltar... E se a gente ficar com esse pensamento de escassez... A gente não cresce... Porque sempre vai faltar mesmo, né? Então, é algo que a gente precisa trabalhar... Encontrar gatilho... Encontrar o que, que causa esse medo... Para poder sempre crescer, né? Como o Bruno mesmo disse... Nada é feito de forma incoerente né? Nada é feito de forma irresponsável né? Então isso é bem importante Vocês não estão sendo irresponsáveis Mas encontrar de onde vem a sua crença Encontrar do porquê que você tem Tanto medo do, da falta do dinheiro E por isso você não realiza Teus sonhos, é algo bem importante E né?
1: na minha visão O que é fundamental para resolver isso, é a comunicação. É. Né? Porque, assim, o que que é bom senso? Né? Cada um pode ter um ponto de vista sobre Sim. algum fato.
0: E cada um tem um bom senso. Né? É,
1: exato. Agora, se você expõe o seu ponto de vista para o seu parceiro, né é, você abre o diálogo para expor o ponto de vista dele. Né? Então, você tem aí essa, essa via de mão dupla onde os dois podem chegar a um consenso. Sim. Né? E, justamente, eu é, esse diálogo é fundamental para uma série de problemas aí que podem surgir no casal mas o financeiro acho que é o que a gente tem que focar muito porque é algo que realmente gera muito muita briga muito conflito Sim. né não só nos casais mas em todo o ambiente né então é o que vale a pena prestar atenção e manter o diálogo aberto sempre né?
0: é e o casal precisa ter também uma reserva de emergência né o casal Sim. precisa ter isso é, bem, bem estabelecido, eu sempre foquei bastante no Nutrindo Valores, até no Telegram, sobre essa parte de reserva de emergência, porque isso tira um pouco o medo, né? E quando você tem, é, teoricamente, uma reservinha, você sabe que você está você bem por um certo tempo, você acaba arriscando mais e você não fica com aquele peso de que você está fazendo uma besteira, né? Você está realmente realizando um sonho, né? Hum. Todo mundo tem sonhos individuais, isso precisa ser respeitado, né? Sim. Só que muitas vezes a gente precisa colocar isso na nossa consciência, né? E, e às vezes falta isso pra mim. Às vezes eu fico muito é, controlada, eu me sinto muito controladora de algo e eu acabo pecando nisso. Mas é algo que a gente tem que sempre melhorar, né? Hum. Então, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque é uma melhora constante. A gente vai conversando até chegar no momento que a gente entra num consenso e, e, e realiza nossos sonhos, né? Sim.
1: Mas é legal a gente também pensar no outro ponto de vista, que não é exatamente a nossa realidade, mas eu queria que seja até mais comum quando a gente só coloca os sonhos na frente de tudo. Né? Ah, sim, então sim. isso acho que é bem comum. Isso
0: né? é irresponsável, talvez.
1: <risos> chega, chega a ser irresponsável, a gente não percebe às vezes, mas é. você trabalha tanto para conseguir aquele dinheiro e fala e pensando final, menos puxa, eu tenho que ter um agrado aqui, vou comprar uma coisa. E aí você acaba... Entrando nesse ciclo, né? De, poxa, toda hora eu mereço aquilo porque eu tô trabalhando, tá sendo difícil. E você ter essa reserva de emergência, né? Ajuda você a ter segurança para realizar esses sonhos. Mas também tem que tomar cuidado de não ficar focado só nesses sonhos. Né? Tem que ter um equilíbrio entre pegar esse dinheiro que está além da reserva de emergência para realizar os sonhos, mas melhorar a sua qualidade de vida, é. melhorar a saúde, principalmente, né? E investir em algo que traga um retorno. Né, algo que não seja só um passivo para você. Algo que possa ser um novo negócio. E como esse dinheiro está disponível, né, teoricamente você já tem a reserva de emergência, você pode partir para investimentos, né, que a já vai comentar bastante aí no canal. Você pode considerar esse investimento, que o um investimento em ações, por exemplo, capital aberto. É, você está investindo em uma empresa, de fato. Né, ou em fundos. né está investindo em várias empresas, enfim... Mas você pode pegar esse dinheiro para investir no seu negócio. É, né? o Bruno
0: sempre fala isso para mim, inclusive, né?
1: Então, isso é uma coisa que é bom ter em mente, porque, é, por mais que seja um casal, né? Um, um pode estar focado em um objetivo profissional e outro em outro. Isso aí é praticamente normal. Os dois não necessariamente tem que ter a mesma carreira, né? Sim, isso, sim, em geral, não sim. funciona nem assim.
0: E a gente é o exemplo disso, né? Eu sou nutricionista e o Bruno é engenheiro. Exato, né? exato.
1: É completamente então, diferente. Então, eu entendo se a Ana, em algum momento, quiser fazer... Lá, um, algum curso específico, alguma especialização. Assim que, como eu já fiz, né? Assim como eu já fiz, claro. Né? Assim como se eu quiser fazer algo Sim. na minha área, algo vai ser apoiado plenamente. Uhum. Mas esse dinheiro ele vem justamente porque já tem uma reserva de segura uma reserva de emergência segura. Né? Uhum. Agora, se você quiser investir em um novo negócio, né? montar uma loja, montar um curso, <risos> né? algo que realmente vai ter o pleno apoio. Né? Uhum. ter o pleno apoio, assim como eu tenho certeza que se eu tiver essa inspiração em algum momento, essa vontade, também vou ser apoiado. Sim. Então, a gente tem essa segurança. Né? E tendo esse modelo com diálogo aberto também, né? e os dois trabalhando em paralelo, lógico, para objetivos em comum lá na frente, mas profissionalmente, é totalmente diferentes, você acaba um ou outro, em algum momento ou outro, tendo uma liberdade maior para arriscar mais. Uhum. Né? Que é, Pode ser que em algum momento um esteja mais estável, apesar de estabilidade não existir né? você tem ali pelo menos um contexto que traz alguma previsibilidade sobre a sua carreira uma que segurança que traz, consequentemente uma segurança o outro pode pegar justamente esse, essa fase para inovar né? criar hum. alguma coisa, seguir o seu sonho se não está satisfeito com aquilo é o momento de arriscar sabendo que tem um parceiro do lado que vai suportar e que não vai, ser, não vai cobrar por isso
0: não. Eu acho que é exatamente isso que está acontecendo agora, talvez, né, nesse momento. Então, é, eu, eu como autônoma, quem quem é autônomo sabe muito bem disso. A gente não tem uma previsão exata do que a gente ganha no mês, né? A gente vai fazer nosso melhor. A gente pode ter um ganho enorme sendo autônomo, mas ainda é para alguns isso gera um pouco de insegurança, diferente de quem trabalha numa empresa que é contratado e tem um salário fixo ali todo mês, né? então hoje acredito que esse cenário que o Bruno falou é bem o que a gente vive porque o Bruno ele tem essa talvez um pouco mais de segurança e eu é, por ser autônoma não que não não contribua financeiramente mas é, é um ganho que talvez não seja tão previsível né e com isso eu consigo arriscar consigo criar esse esse podcast conseguir é, criar o canal do Telegram, fazer alguns investimentos em relação ao meu trabalho, e tudo isso super apoiado por ele, que ele sempre, ele, ele sempre apoiou muito em relação a, a, a investir no seu próprio negócio, né? É, o Simplesmente também, né, que a gente tá, tá aí, né, no, eu com as meninas, com a Fabi, com a Denise, né, também é um investimento que nós, nós fizemos, então, tudo isso, tudo isso vem por conta de um apoio, né? Se eu não tivesse esse apoio, nada disso, que eu sempre sonhei, inclusive, esse, esse canal é, que, eu, que eu tô falando aqui com vocês pelo Nutrindo Valores foi algo que eu sempre sonhei, né? Então, isso vem muito desse apoio e em casal, que o Bruno sempre, eu agradeço muito por ele. Eu falo que ele é meu melhor foguete, porque ele sempre me apoiou em tudo, até nas minhas maiores loucuras, né? Então... É, ele, então a gente, a gente tem esse relacionamento um pouco mais aberto Em relação à parte financeira, né? Que fique bem claro, em relação à parte financeira <risos> né? Sim, é justo E, e isso, isso faz bastante diferença na nossa rotina, né? É, quando a gente pensa em gastos que eu coloco Eu falo muito de luxos, né? Os luxos Uhum. os luxos que eu digo poderiam até ser colocados como coisas fúteis mas não sei se esse nome é um nome bom de colocar porque o que é fútil pra mim pode Exato, não ser fútil relativo. pra outra pessoa, né, é muito uhum. relativo isso. antes eu falava isso e trazia uma conotação de um termo muito ruim ah, isso é fútil, então isso não é necessário quem disse isso é fútil ou não é a pessoa que compra, né não, uhum. não é eu que vou julgar isso, né mas esses gastos fúteis, né, vamos colocar assim, esses luxos, eles muitas vezes é, geram muitas confusões entre casais, né e a gente já teve discussões sobre isso, né? Discussões saudáveis, claro. Uhum. Mas é sobre, sobre essa parte, né? Porque eu tenho algumas, algumas, alguns desejos, alguns luxos, né? Que, claro, o Bruno não vai usufruir disso. Uhum. Só eu iria usufruir. Mas em nenhum momento o Bruno me podou. Do tipo, não, você não vai comprar. Mesmo sendo nosso dinheiro... É, ele nunca virou para mim e falou, ó, não, você não vai comprar. Porque ele sabe, acredito que ele nunca tenha feito isso, porque ele sabe também que eu tenho consciência de que eu não vou fazer isso numa situação em que a gente não pode fazer isso, né? Ele, ele sabe muito bem que eu não serei responsável, ele confia em mim, a ponto de saber que eu não serei responsável de fazer esse investimento sem poder, né? Uhum, então, certeza. acho que isso também faz muita diferença, né?
1: Uhum. É a confiança é a base... Assim como comunicação, né, a confiança... A comunicação gera confiança, de sim. fato. Mas se você, o que você fala é o que você faz, ao longo do tempo você cria essa confiança e é o que um, solidifica esse trato, né, sim. de você realmente entregar na mão do outro, né? que é o meu caso, né? específico, e saber que está sendo feito um bom trabalho. Né? sim. Mas tem uma loucura ou outra que aconteça? É. é, às é. vezes
0: acontece, gente. Às vezes eu faço umas besteirinhas aí, né? É assim, mas é o tipo de coisa que
1: valeu a experiência, né? É, valeu mais ou menos, né? <risos> pra mim não
0: valeu, né? A besteirinha que eu digo foi um investimento errado que eu fiz... É, por não conhecer, né? Foi, eu errei bastante em relação a alguns investimentos. Sim, mas
1: não perdeu é. porque ainda não, não tirou. Então... É, mas eu
0: acredito que eu não vou ganhar também. Então, é uma situação Sim. que eu acho que já. já mas eu já, 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 já me conformei com isso. Mas foi um erro. E mesmo assim, eu, nossa, quando eu fiz isso. Quando eu fiz essa, essa besteira, eu pensei... A gente tava bem no comecinho do nosso, nosso casamento. Eu pensei no casamento, assim, realmente. nossa, o Bruno vai me matar. Eu peguei <risos> o dinheiro é. né, e fiz esse investimento. E, e, nossa, fiz a maior besteira que eu... Acho que foi a maior besteira que eu fiz na minha vida de investimento. <risos> essa foi a minha maior besteira que eu fiz. Né? É, por falta mesmo de buscar informação, né eu fiz essa besteira. Uhum. Então é, Quando eu contei pro Bruno Eu imaginei, meu Deus do céu, hoje que ele vai pedir o divórcio eu <risos> pensei que essa, essa, essa menina é uma maluca né? E na realidade não ele, ele falou, não foi um aprendizado Foi muito paciente né? é, Não sei se eu no lugar dele Teria essa paciência uhum. né? Mas o Bruno teve muita paciência e, e muito otimismo até, muita positividade pra dizer, ó, oh, não, mas calma, vai dar tudo certo, né? No final, não deu muito certo não, não muito mas, certo. Mas, mas tudo bem, a gente <risos> trabalha pra isso <risos> exato, exato. e tá tudo bem, né? Ninguém morreu, ninguém ficou doente sim, por conta sim. disso. Poderia né? ter dado certo. Poderia ter dado certo, não é, deu, mas não poderia deu. ter dado
1: certo, é. dado certo... Você assumiu um risco com é. o dinheiro que não era fundamental pro sim, sim. Nossa, nosso dia a dia, né?
0: É, porque, eu, então, aí que tá a diferença. Eu não fui responsável de pegar um dinheiro... Que fazia diferença pra gente. Eu fiz uhum. isso com dinheiro que não fazia tanta diferença. Exato.
1: Você não pegou a nossa reserva de emergência e ficou em Bitcoin, por exemplo. Exato. Exato, <risos> né? Apesar
0: que já, a gente já fez uma cabeceira com Bitcoin também, né?
1: Mas... Mas a gente foi. não fez
0: com, com dinheiro essencial, né? A gente okay. podia
1: pegar esse dinheiro e ir pra Las Vegas e colocar no cassino. Pois é, é né? Bitcoin. Talvez no final, seria... a gente não perdeu. no final a gente não perdeu. <risos>
0: Mas, por exemplo, falando aí de Bitcoin, é, na época que o Bitcoin estava super, super em evidência, né? Que eu acho que agora já deu uma, uma boa caída. Eu lembro que muita gente a casa para comprar Bitcoin, é, né? Pois, imagina. Então eu imagino essas pessoas, né? Comprando, comprando Bitcoin Primeiro com dinheiro carro, de casa, casa vendendo pois. a casa para comprar Bitcoin, né? Então é um pouco complicado, porque aí é uma outra situação. Então, acho que, essa, acho que a gente pode resumir tudo isso na confiança. Sim. Porque ele tem a confiança de saber que eu não vou fazer uma besteira muito grande e que eu não vou fazer algo que possa prejudicar de uma forma tão né, é, expressiva aí o nosso, o nosso, a nossa saúde financeira e a nossa saúde mental. Então, acho, que isso, acho que isso resume o podcast, inclusive. Uhum. É a confiança, a comunicação para poder falar sobre o dinheiro, independente da forma que você escolhe lidar com ele com o seu parceiro. Acho que essa, esse Eu é o um resumo. Com,
1: concordo totalmente. Acho
0: que com isso a gente consegue até encerrar o podcast, <risos> é né? Porque tá de, depois de todo, todos esses minutos falando, é basicamente isso. Você tem mais alguma coisa para falar, Bruno? Não, acho que fechou
1: bem. Fechou bem, <risos> né? Fechou de
0: <risos> então é isso, pessoal. Espero que a gente tenha ajudado vocês de alguma forma. Lembrando mais uma vez que aqui não é uma recomendação. Eu sempre gosto de relembrar isso não estou aqui para fazer recomendações, nós não estamos aqui para fazer recomendações, nós só queremos expor de forma transparente o que dá certo para gente, visando aí que dê certo para vocês também, né? Então, se der certo para vocês, nós ficaremos muito felizes.
1: Bom, eu, eu não tenho esse compromisso, então eu recomendo que tenha uma comunicação aberta, tá? <risos> Estudem, né? Vão atrás
0: de informações para não fazer besteiras como eu fiz, mas acho que basicamente é, é isso, ter a comunicação, ter confiança... Sim, sim e é isso, então é isso pessoal nos vemos aí num próximo podcast um beijo e tchau, tchau